रुदन में कितना उल्लास कितनी शांति कितना बल है जो एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में किसी के वियोग में सिसक सिसक और बिलख बिलख नहीं रोया वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसनिया न्यौछावर हैं उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है आत्मा शुभ हो जाती है मानो हम थक गए हों पराभूत हो गए हों रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति एक नवीन जीवन एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वह खूब रोई क्या सोचकर रोई यह कौन कह सकता है कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विहल कर दिया आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है आज छह महीने के बाद यह सुख संवाद मिला इतने दिनों वह छलमई आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही आह कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों ना अंत कर दूं? कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी ना पाती पर उनका हिया कितना कठोर है छह महीने से वहां बैठे हैं एक पत्र भी नहीं लिखा खबर तक नहीं ली आखिर यही ना समझ लिया होगा कि बहुत होगा रो रो कर मर जाएगी उन्होंने मेरी परवाह ही कब की दस बीस रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है वह प्रेम नहीं है प्रेम हृदय की वस्तु है रुपए की नहीं जब तक रामानाथ का कुछ पता ना था चालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे वहां क्या समझकर बैठे हैं इसलिए तो कि वह स्वाधीन है आजाद है किसी का दिया नहीं खाते इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह ना देखते वही खड़े खड़े जालपा ने मनी मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा गोपी गोपी जरा इधर आना मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा कौन है भाई कमरे में आ जाओ अरे आप है रमेश बाबू बाबू जी मैं तो मर कर जिया हूं बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई कोई आशा ना थी कोई आगे ना कोई पीछे दोनों लौंडे आवारा हैं मैं मरूं या जियू उनसे मतलब नहीं उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई वह ना होती तो अब तक चल बसा होता रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक ना हुई मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ बहू ने भी मुझे एक पुरजाना लिख दिया छुट्टी लेनी पड़ी होगी मुंशी छुट्टी के लिए दरखास्त तो भेज दी थी मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी सोलह रुपए किसके घर से लाता एक दिन सिविल सर्जन के पास गया मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया 
आप तो जानते हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते मैं चला आया और दरखास्त भेज दी मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं यह तो डॉक्टरों का हाल है देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है पर बिना भेंट लिए कदम ना उठावेंगे रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा यह तो आपने बुरी खबर सुनाई मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा होगा क्या घर बैठ रहूंगा साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा मैं सर्जन के पास गया था उसने छुट्टी नहीं दी आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है पर सर्टिफिकेट ना दूंगा लौंडे गायब है आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं है क्या करूं? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा मेरे लिए आप तरहदुद ना करें मैं आज पान खाने नहीं भरपेट मिठाई खाने आया हूं। जालपा को पुकार कर बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। मिठाई मंगवा लो जालपा ने पान की तश्तरी उनके सामने रखकर कहा पहले वह खबर सुनाइए शायद आप जिस खबर को नई समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो रमेश जी कहीं हो ना रमानाथ का पता चल गया कलकत्ते में है जालपा मुझे पहले ही मालूम हो चुका है मुंशी जी झपटकर उठ बैठे उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा रमेश का हाथ पकड़कर बोले मालूम हो गया कलकत्ते में है कोई खत आया था रमेश खत नहीं था एक पुलिस इंक्वायरी थी मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहुजी? जालपा ने अपनी स्कीम बयान की प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमानाथ का हस्ताक्षर था रमेश दस्तखत तो रमानाथ बाबू का है बिल्कुल साफ धोखा हो ही नहीं सकता मान गया बहुजी तुम्हें वाह क्या हिकमत निकाली है हम सबके कान काट लिए किसी को ना सूझी अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी किसी को जाना चाहिए जो बचा को पकड़कर घसीट लाए यह बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची जालपा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली बहन कलकत्ते से पत्र आ गया वही है रतन मेरे सिर की कसम जालपा हाँ सच कहती हूँ खत देखो ना रतन तो तुम आज ही चली जाओ जालपा यही तो मैं भी सोच रही हूँ तुम चलोगी रतन चलने को तो मैं तैयार हूँ लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ू बहन मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभा होने लगा है उनकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती बैंक में बीस हजार रुपए से कम ना थे सब ना जाने कहाँ उड़ा दिए कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है मांगती हूँ तो टाल जाता है मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है डरती हूँ मैं उधर जाऊँ इधर वह सब कुछ ले देकर चलता बने बंगले के गाहक आ रहे हैं मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपये हाथ आ जाएंगे मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपये मुझे देखने को भी ना मिले गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी जालपा गोपीनाथ तो शायद ना जा सके दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए 
रतन वह मैं कर दूंगी मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी शाम को भी एक बार देख जाया करूंगी जालपा ने मुस्कुरा कर कहा और दिन भर उनके पास बैठा कौन रहेगा रतन मैं थोड़ी देर बैठा भी रहा करूंगी मगर तुम आज ही जाओ बेचारे वहां ना जाने किस दशा में हूं तू यही तय रही ना रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले आइए देवी जी रमानाथ बाबू का पता तो चल गया रतन इसमें आधा श्रेय मेरा है रमेश आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है रतन जालपा चली जाए और पकड़ लावे गोपी को साथ लेती जावे आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी मुंशी जी को आपत्ति तो थी उनका बस चलता तो इस अवसर पर दस पांच आदमियों को और जमा कर लेते फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति ना होती मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल ना सके गोपी कलकत्ते की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों ना खुश होता विशंभर दिल में ऐठ कर रह गया विदाता ने उसे छोटा ना बनाया होता तो आज उसकी यह हक तलफी ना होती गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं जहाँ जाते हैं कोई ना कोई चीज खो आते हैं हाँ मुझसे बड़े हैं इस देवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया रात को नौ बजे जालपा चलने को तैयार हुई सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया विशंभर रो रहा था उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी मोटर चली तो जालपा ने कहा बहन कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा वहां कैसे पता चलेगा रतन पहली प्रजा मित्र के कार्यालय में जाना वहां से पता चल जाएगा गोपी बाबू तो हैं ही जालपा ठहरूंगी कहा रतन धर्मशाले हैं नहीं होटल में ठहर जाना देखो रुपए की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो ये मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा जालपा होटल वाले बदमाश तो ना होंगे रतन कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना बस कुछ पूछना मत ठोकर जमाकर तब बात करना कमर से एक छुरी निकालकर इसे अपने पास रख लो कमर में छिपाए रखना मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ तो इसे अपने पास रख लेती हूँ इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सर का कायर नीच और लंपट है तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी रूह फना हो जाएगी सीधा दुम दबाकर भागेगा लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मन झिझकना छुरी लेकर पिल पड़ना इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा जो कुछ होना होगा हो जाएगा जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं उसका दिल भारी हो रहा था इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था स्टेशन आ गया कुलियों ने असबाब उतारा गोपी टिकट लाया जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही मानो चेतना शून्य हो गई हो किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं रतन ने गोपी से कहा होशियार रहना गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था 
चलता तो मुड्डे और छाती को देखा करता देखने वालों को तो वह ज्यो का त्यों मालूम होता है पर अपनी नजर में वह कुछ और हो गया था शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते अकड़कर बोला किसी ने जरा भी ची चपड़ की तो हड्डी तोड़ दूंगा रतन मुस्कुराई यह तो मुझे मालूम है सो मत जाना गोपी पलक तक तो झपकेगी नहीं मजाल है नींद आ जाए गाड़ी आ गई गोपी ने एक डब्बे में घुसकर कब्जा जमाया जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे बोली बहन आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौटाऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय कोई सहारा कोई बल ढूंढ रहा था और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वह बल उसे और कौन प्रदान करता यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता जो सबकी बाह पकड़ता है सबका बेड़ा पार लगाता है इंजन ने सीटी दी दोनों सहेलियां गले मिली जालपा गाड़ी में जा बैठी रतन ने कहा जाते ही खत भेजना जालपा ने सिर हिलाया अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी जालपा ने सिर हिला दिया रास्ते में रोना मत जालपा हंस पड़ी गाड़ी चल दी देवीदीन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रामानाथ की शहादत हो रही थी तीन दिन रामानाथ की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवीदीन ने ना कुछ खाया और ना सोया आज भी उसने घर आते आते कुर्ता उतार दिया और पंखियां लेकर छलने लगा फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी पर इतनी गर्मी ना थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो अवसर लोग तो जाड़े के कपड़े पहने हुए थे लेकिन देवीदीन पसीने में तर था उसका चेहरा जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था खिसियाया हुआ था मानो बेगार से लौटा हो जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली चिलम रख दू देवीदीन की आज तीन दिन से यह खातिर हो रही थी इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को ना पूछती थी देवीदीन इसका मतलब समझता था बुढ़िया को सदैव नेत्रों से देखकर बोला नहीं रहने दो चिलम ना पीऊंगा तो मुंह हाथ तो धो लो गर्द पड़ी हुई है धो लूंगा जल्दी क्या है बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी पर डर रही थी कहीं देवीदीन झुंझला ना पड़े वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी जिससे देवीदीन प्रसन्न हो आप ही आप सारा वृतांत कह चले तो कुछ जलपान तो कर लो दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था मिठाई लाऊं? लाओ पंखी मुझे दे दो देवीदीन ने पंखिया दे दी बुढ़िया झलने लगी दो तीन मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा आज भैया की गवाही खत्म हो गई बुढ़िया का हाथ रुक गया बोली तो कल से वे घर आ जाएंगे देवी अभी नहीं छुट्टी मिली जाती यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा और अब वे यहां आने ही क्यों लगे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे मगर है बड़ा पक्का मतलब ही पंद्रह बेगुनाहों को फंसा दिया पांच छह को तो फांसी हो जाएगी औरों को दस दस बारह बारह साल की सजा मिली रखी है 
इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया कोई कितनी ही जरा करे क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए अब एक भी ना बचेगा किसने कर्म किया किसने नहीं किया इसका हाल देव जाने पर मारे सब जाएंगे घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था हमें बड़ा धोखा हुआ जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा अपनी नेकी बदी अपने साथ है मतलब ही तो संसार है कौन किसके लिए मरता है देवी दीन ने तीव्र स्वर में कहा अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है सहसा दो प्राणी आकर खड़े हो गए एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र पंद्रह सोलह साल से ज्यादा ना थी दूसरा अधेड़ था और सूरत में चपरासी मालूम होता था देवीदीन ने पूछा किसे खोजते हो चपरासी ने कहा तुम्हारा ही नाम देवीदीन है ना मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूं यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया तो मैं जाऊं ना यह कहता हुआ वह चला गया देवीदीन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा आकृति रमानाथ से मिलती थी बोला आओ बेटा बैठो कब आए घर से गोपी ने एक खटिक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा खड़ा खड़ा बोला आज ही तो आया हूँ भाभी भी साथ हैं, धर्मशाले में ठहरा हुआ हूँ देवीदीन ने खड़े होकर कहा तो जाकर बहू को यही लाओ ना ऊपर तो रमानाथ बाबू का कमरा है ही आराम से रहो धर्मशाली में क्यों पड़े रहोगे नहीं चलो मैं भी चलता हूँ यहाँ सब तरह का आराम है उसने जग्गो को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाली चल दिया बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई सुराही में पानी भर कर रख दिया फिर अपना हाथ मुँह धोया एक रंगीन साड़ी निकाली गहने पहने और बन ठन बहू की राह देखने लगी इतने में फिटन भी आ पहुंची बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इस तरह अपनी जगह पर पाई मानो अपना ही घर हो जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा इसी घर में भैया रहते थे बेटी आज पंद्रह रोज से घर सूना पड़ा हुआ है मुंह हाथ धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी भैया का हाल तो अभी तुम्हें ना मालूम हुआ होगा जालपा ने सिर हिलाकर कहा कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है देवीदीन भी ऊपर आ गया था बोला गिरफ्तार तो किया था पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं परागराज में अब उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए जालपा ने गर्व से कहा क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है मुकदमा क्यों चलेगा देवीदीन ने डरते डरते कहा कुछ रुपए पैसे का मामला था ना जालपा ने मानो आहत होकर कहा वह कोई बात ना थी जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है उसी वक्त पहुंचा दी यह व्यर्थ घबराकर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक ना दी देवीदीन का चेहरा जगमगा उठा 
मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो बोला तो ये हम लोगों को क्या मालूम बार बार समझाया कि घर खत पत्थर भेज दो घबराते होंगे पर मारे शर्म के लिखते ही ना थे इसी धोखे में पड़े रहे कि परागराज में मुकदमा चला गया होगा जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपाना था समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है यह भी उससे छिपी ना थी सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं किस तरह उन्हें प्रलोभन दिया जाता है किस भांति वे पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोटते हैं यह उसे मालूम था मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर सत्य का उद्घाटन करे छल और कपट का आवरण हटा दे तो वह सज्जन है उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है लेकिन अपनी प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे आस्तीन का सांप बन जाए तो वे कायर है पतित है बेहया है विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है, है जितना किसी अन्य क्षेत्र में ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता कभी नहीं जालपा इसे खूब समझती थी यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी रमानाथ ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था उसमें कम से कम सच्चाई तो होती निंद होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे ना लगी थी जालपा को सहसा इसका विश्वास ना आया अवश्य कोई ना कोई बात और हुई होगी जिसने रामानाथ को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा सकुचाती हुई बोली क्या यहाँ भी कोई कोई बात हो गई थी देवीदीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला कोई बात नहीं यहाँ वे मेरे साथ ही परागराज से आए थे जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं बाहर निकलते ही ना थे बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहा है भाग खड़े हुए उस सिपाही को खटका हुआ उसने शुभे में गिरफ्तार कर लिया मैं भी उनके पीछे थाने में पहुंचा दरोगा पहले तो रुश्वत मांगते थे मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई उन्हें सरकारी गवाह बना लिया मुझसे तो भैया ने यही कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़ेगा पुलिस का मुकदमा सच्चा है सच्ची बात कह देने में क्या हरज है मैं चुप हो रहा क्या करता जगो ना जाने सबू ने कौन बूटी सुखा दी भैया तो ऐसे ना थे दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं मर्द भी औरत भी क्या मजाक कि किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो देवी कोई बुराई ना थी मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा उसी धोखे में आ गए जालपा ने एक मिनट सोचने के बाद कहा क्या उनका बयान हो गया हाँ तीन दिन बराबर होता रहा आज खत्म हो गया जालपा ने उद्विग्न होकर कहा तो अब कुछ नहीं हो सकता मैं उनसे मिल सकती हूँ देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा बोला हाँ और क्या 
जिसमें जाकर भंडा फोड़ कर दो सारा खेल बिगाड़ दो पुलिस ऐसी गधी नहीं है आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता कड़ा पहरा रहता है इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत ना हो सकती थी इस गुत्थी को सुलझाना आसान ना था जालपा ने गोपी को बुलाया वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया जालपा ने कहा मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया देवी दीन ने मुस्कुरा कर कहा हमारे सामने ना खाएंगे हम दोनों चले जाते हैं तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहुजी तुम्हारा ही घर है भैया को तो हम अपना ही समझते थे और हमारे कौन बैठा हुआ है जग्गो ने गर्व से कहा वह तो मेरे हाथ का बनाया खाना खा लेते थे गरुड़ तो छू नहीं गया था जालपा ने मुस्कुरा कर कहा अब तुम्हें भोजन ना बनाना पड़ेगा माँ जी मैं बना दिया करूंगी जग्गो ने आपत्ति की हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू अब चार दिन के लिए बिरादरी में नक्कू क्या बनू जालपा हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है जग्गो तुम्हें यहाँ कौन देखने आता है फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है जालपा यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया देवीदीन ने जग्गो की वह प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा बहू ने बात तो पति की कह दी इसका जवाब सोच कर देना अभी चलो इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा भैया इसी खटिक के यहाँ रहते थे क्या खटिक ही तो मालूम होते हैं जालपा ने फटकार कर कहा खटिक हूँ या चमार हूँ लेकिन हमसे और तुमसे सौ गुने अच्छे हैं एक परदेशी आदमी को छह महीने तक अपने घर में ठहराया खिलाया पिलाया हम में है इतनी हिम्मत यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है अगर यह नीच है तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था मिठाई खाता हुआ बोला किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता चमार कितना ही दान पुण्य करे पर रहेगा तो चमार ही जालपा मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है जलपान करके गोपी नीचे चला गया शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी जालपा की इच्छा कुछ खाने की ना हुई उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी रमानाथ को कैसे इस दलदल से निकाले उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से गिर जाएंगे किसी को मुंह ना दिखा सकेंगे फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा अभियुक्तों में ना जाने कौन अपराधी है कौन निरपराध है कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के सभी सजा पा जाएंगे शायद दो चार को फांसी भी हो जाए किस पर यह हत्या पड़ेगी उसने फिर सोचा माना किसी पर हत्या ना पड़ेगी कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ओह कितनी बड़ी नीचता है ये कैसे इस बात पर राजी हुए अगर म्यूनसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था 
तो दो चार साल की कैद के सिवा और क्या होता उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्यूनसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती तो अब हो ही क्या सकता है इनकी शहादत तो हो ही गई सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुप गई क्यों ना ये अपना बयान बदल दे उन्हें मालूम हो जाए कि म्यूनसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती तो शायद वे खुद ही अपना बयान बदल दे यह बात उन्हें कैसे बताई जाए किसी तरह संभव है वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवीदीन को इशारे से बुलाकर बोली क्यों दादा उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता पहरेदारों को दस पांच रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए देवीदीन ने गर्दन हिलाकर कहा मुश्किल है पहरे पर बड़े जंचे हुए आदमी रखे गए हैं मैं दो बार आया गया था सब उन्हें फाटक के सामने खड़ा भी ना होने दिया उस बंगले के आसपास क्या है एक और तो दूसरा बंगला है एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है वे शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे हाँ बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं पुलिस के दो एक अफसर भी साथ रहते हैं अगर कोई उस बाग में छिप बैठे तो कैसा हो जब उन्हें अकेले देखे खत फेंक दे वे जरूर उठा लेंगे देवीदीन ने चकित होकर कहा हाँ हो तो सकता है लेकिन अकेले मिले तब तो जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवीदीन को साथ लिया और अमानाथ का बंगला देखने चली एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया बार बार देवीदीन से पूछती अब कितनी दूर है अच्छा अभी इतनी दूर और वहां हाथे में रोशनी तो होगी ही उसके दिल में लहरें सी उठने लगी रमानाथ अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना रुमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दू उनकी सूरत बदल गई होगी सहसा उसे शंका हो गई कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान ना बदले तब क्या होगा कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं कहीं मुझे देख वह मुंह फेर ले तो इस शंका से वह सहम उठी देवीदीन से बोली क्यों दादा वह कभी घर की चर्चा करते थे देवीदीन ने सिर हिलाकर कहा कभी नहीं मुझसे तो कभी नहीं की उदास बहुत रखते थे इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे चारों ओर सन्नाटा था दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ की सी है जो मुट्ठी भर अन्न के लिए द्वार द्वार फिरता हो वह जानता है अगले द्वार पर उसे अन्न ना मिलेगा गालियां ही मिलेंगी फिर भी वह हाथ फैलाता है बढ़ती मानता है उसे आशा का अवलंब नहीं निराशा ही का अवलंब है एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया देवीदीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा यही उनका बंगला है जालपा ने डरते डरते उधर देखा मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था कोई आदमी ना था फाटक पर ताला पड़ा हुआ था जालपा बोली यहाँ तो कोई नहीं है देवीदीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा हाँ शायद ये बंगला छोड़ दिया 
कहीं घूमने गए होंगे घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चले नहीं जरा पता तो लगाना चाहिए गए कहा बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था देवीदीन ने बाग में आकर पुकारा कौन है यहाँ किसने यह बाग लिया है एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल कर आया देवीदीन ने उसे पहचान कर कहा अरे तुम हो जंगली तुमने ये बाग लिया है जंगली ठिकना सा गठीला आदमी था बोला हाँ दादा ले लिया पर कुछ है नहीं दंड ही भरना पड़ेगा तुम यहाँ कैसे आ गए कुछ नहीं यूं ही चला आया था इस बंगले वाले आदमी क्या हुए जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा इसमें वह मुख पर ठहरा हुआ था आज सब चले गए सुनते हैं पंद्रह बीस दिन में आएंगे जब फिर हाईकोर्ट में मुकदमा पेश होगा पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा सरासर झूठी गवाही दी ना जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं भगवान को भी नहीं डरा जालपा वहीं खड़ी थी देवीदीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर ना दिया बोला तो पंद्रह बीस दिन में आएंगे खूब मालूम है जंगली हाँ वही पहरे वाले कह रहे थे कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी देवीदीन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी रमानाथ की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था उसे रमानाथ पर क्रोध ना आया ग्लानी ना आई उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा रमानाथ चाहे उसे दुत्कार ही क्यों ना दे उसे ठुकरा ही क्यों ना दे वह उसे अपयश के अंधेरे खड्ड में ना गिरने देगी जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा इस आदमी से कह दिया ना कि जब वे आ जाएं तो हमें खबर दे दें हाँ कह दिया एक महीना गुजर गया गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ते की सैर करता रहा मगर चार पांच दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था जालपा कई बार रमानाथ के बंगले तक हो आई वह जानती थी कि अभी रमानाथ नहीं आए हैं फिर भी वहां का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई कुतूहल हुआ इतनी मोटरें कहाँ जा रही हैं गौर से देखने लगी छह मोटरें थी उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे एक में सब सिपाही थी आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ आई मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी वह फिर खिड़की के सामने आई रमाना अब बिल्कुल सामने आ गया था उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया ऐसा मालूम हुआ कि रमानाथ की मोटर कुछ धीमी हो गई है देवीदीन की आवाज भी सुनाई दी मगर मोटर रुकी नहीं एक ही क्षण में वह आगे बढ़ गई 
परमानाथ अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था जालपा ने जीने पर आकर कहा दादा देवीदीप ने सामने आकर कहा भैया आ गए वह क्या मोटर जा रही है यह कहता हुआ वह ऊपर आ गया जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा तुमसे कुछ कहा देवी और क्या कहते खाली राम राम की मैंने कुशल पूछी हाथ से दिलासा देते चले गए तुमने देखा कि नहीं जालपा ने सिर झुकाकर कहा देखा क्यों नहीं खिड़की पर जरा खड़ी थी उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा खिड़की की ओर ताकते तो थे बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा कल ही तो कल ही इतनी जल्द तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता देवीदीन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे देवीदीन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा और कोई उपाय ना सूझा बोला हाँ बहुजी मुझे इसका बहुत अंदेशा है और सच पूछो तो है भी जोखिम अगर वे बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेगी और फिर नया मुकदमा चलावेगी जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती फिर बोली दादा मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठीका नहीं लेती मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपश से उन्हें बचा लू उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते देख नहीं सकती अगर वे सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वे अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जिस सिर पर पड़े उसे खुशी से झेलें मैं यह कभी पसंद ना करती कि वे दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है मैं यह किसी तरह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि वह अपनी स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दें। अगर उन्होंने खुद अपना बयान ना बदला तो मैं अदालत में जाकर सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी चाहे नतीजा कुछ भी हो वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दें, मेरी सूरत ना देखें, यह मुझे मंजूर है पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावे मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है देवीदीन ने उसे आदर की दृष्टि से देखकर कहा तुम सब कर लोगी बहू अब मुझे विश्वास हो गया जब तुमने कलेजा मजबूत कर लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो तो यहां से नौ बजे चलें? हाँ मैं तैयार हूं